0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du jour. Aujourd'hui, on va parler euh, d'apprentissage. On va parler principalement d'apprentissage musical, mais euh, je m'aperçois en réfléchissant et en préparant un peu dans ma tête ce podcast que cette idée euh, de, de, de l'apprentissage des choses peut être certainement élargie à toute autre activité et pas que des activités euh, musicales, euh, musicales et artistiques. Mais on va parler, on va parler euh, musique euh, particulièrement aujourd'hui, parce que la musique, c'est un peu mon truc et je peux en parler avec un un peu plus de de, de facilité. Il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup étonné euh, dans l'apprentissage de la musique, euh, euh, notamment en France, mais pas que, mais c'est très marqué en France. C'est cette idée que quand on apprend un instrument de musique, euh, finalement, on commence à en jouer euh, très, 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 très longtemps. après avoir commencé à, 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 à démarrer sur le chemin de l'apprentissage de, de, de l'instrument en question. Et c'est quelque chose que je, que, que, je, que je pense qui nous vient de très loin, qui est très académique, qui vient d'une idée, euh, effectivement, qu'il faut avoir une certaine connaissance, euh, notamment du solfège, de la théorie musicale, etc., etc., pour pouvoir commencer à prétendre utiliser un instrument parce que, dans cette idée, pour pouvoir utiliser un instrument, jouer d'un instrument, il faut savoir quelles notes on joue, euh, savoir jouer des extraits du répertoire, etc., etc. Je trouve que c'est quelque chose qui est évidemment, évidemment très très, très suranné et qui n'est absolument pas adapté, euh, non seulement au monde d'aujourd'hui, mais je me risquerais à dire qu'il, n'est, qu'il n'a jamais été adapté euh, au, à, la, à l'apprentissage si on veut que cet apprentissage euh, soit euh, un plaisir, et si on veut que cet apprentissage euh, amène une motivation à, à continuer. Moi, je suis toujours, je regarde pas mal de, de, de choses sur YouTube, où je lis des interviews de, 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 de concertistes classiques, parce qu'évidemment, tout ça, c'est dans le domaine classique à la base, mais on, on verra que, que, pas que. Et je suis toujours super étonné <coughs> pardon, du fait que, de, 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 de l'abnégation et du, du travail énorme qu'il y a derrière ces carrières, et comment, à un moment, ben, on peut switcher pour prendre du plaisir à continuer à travailler un instrument de cette façon-là. Et je suis très admiratif. Et c'est quelque chose dont, euh, moi, je n'ai jamais été capable, et euh, le, le, les élèves que j'ai pu avoir dans le temps, quand je donnais beaucoup de cours, euh, étaient un peu dans le même cas. C'est-à-dire que c'est, c'est très, très, très compliqué de garder une motivation. Et ce que j'ai découvert euh, à travers ces années, et ce que je découvre aussi euh, avec moi en ce moment, qui suis en train de, d'apprendre à jouer du violoncelle, on reviendra sur le mot « jouer » juste après, euh, ben, je me retrouve dans la même situation en fait, que, 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 que mes élèves ou que qui que ce soit qui veut apprendre un instrument. Euh, je me suis aperçu qu'en fait, euh, que très très vite, un coup j'ai fait cette expérience qu'il euh, fallait motiver les élèves euh, euh, d'une séance à l'autre. C'est-à-dire que d'une séance de travail à une autre séance de travail, il faut trouver une motivation pour revenir. Parce que c'est difficile d'apprendre un instrument. Et que euh, si on s'en tient au, à la façon de faire euh, académique qui est posée là, euh, c'est juste... C'est... Enfin, il faut vraiment avoir une motivation à la base ou avoir une espèce d'étincelle qui vous vient et qui fera sûrement de vous un grand concertiste ou un grand musicien, j'en sais rien. Pour, pour être motivé d'une séance à l'autre. Et euh, moi, ce que j'ai un peu découvert, mais ce que je pense vraiment profondément, c'est qu'il faut que, par exemple, dès le premier cours, dès la première séance, quel que soit l'instrument qu'on apprend, il faut qu'à la fin de la séance, on fasse de la musique. Et que dans le travail du professeur, le travail du pédagogue à ce moment-là, est de prévoir et de fournir Quelque chose de musical à la fin. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de la séance, on ne soit plus un professeur, on soit un compagnon de jeu euh, de de, de l'élève qu'on a en face. Je vais donner un exemple, parce que ça m'est déjà arrivé. On a un un enfant, face à moi, 6-7 ans. Euh, qui, qui veut apprendre la guitare, donc déjà c'est, c'est complexe, parce que la guitare c'est dur, ça fait mal aux doigts, etc. etc. Et donc euh, on commence hein, les choses, et on commence par euh, les cordes à vide, déjà euh, bien faire sonner les cordes à vide, ça a l'air simple, mais c'est, ça l'est pas du tout, bien se positionner, avoir une bonne position pour la guitare, ça prend déjà un cours, et ça prend déjà une, les 40 minutes, euh, déjà pour ça c'est bien, et c'est normal, et c'est pas un problème. Mais euh, évidemment, euh, à la fin de la séance, si on s'en tient à ça, bien évidemment, le gamin en face, il est un peu dégoûté. En fait, il a fait plaque, plak, plaque, plak, comme ça pendant, euh, pendant une heure. C'était dur, il a mal au dos, il ne sait pas comment positionner, la guitare, elle est trop grande, ou elle est comme ci, ou elle est comme ça, j'ai les trop petits doigts, etc. etc. Voilà, tout ça, moi, j'ai toujours été capable de l'entendre, parce que c'est ce qu'on ressent, c'est tout à fait normal. Mais je me disais, on ne peut pas. On ne peut pas finir comme ça. C'est-à-dire que le, le cours ne peut pas être ça. On ne peut pas laisser un enfant, surtout encore plus un enfant, partir frustré. C'est pas possible parce que la, la semaine d'après, il viendra forcer et la semaine encore d'après, il viendra encore plus forcer, etc. etc. Donc très vite, j'ai mis en place un petit rituel et j'ai dit, « Bon, écoute, il reste dix minutes, maintenant on va jouer. » Et c'est là où, où, où le, le mot est important. Je pense que quand on prend un instrument, qu'il faut dès le départ, même si on est grand débutant, même si on, est, euh, on démarre, on est dans une phase d'apprentissage, il faut avoir au moins une bonne partie de sa séance de travail où on ne va pas être là à faire des exercices, on ne va pas être dans le truc de, de, d'apprendre, on ne va pas euh, euh, rentrer des informations, on va jouer, parce que c'est les instruments de musique qui sont là pour en jouer. Et donc, à la fin de la séance avec, avec, avec ces gamins, ben on jouait. Et s'ils ne savaient faire... Que, que des cordes à vide, eh ben, on, j'allais me concentrer sur quelque chose, par exemple sur le, le tempo, le, le, la pulsation. J'ai dit, bon, écoute, tu me joues des cordes à vide selon un tempo, ce que la grande majorité des enfants arrive à faire assez facilement, même si ça bouge un peu, c'est pas grave. Et moi, voilà, j'avais ces cordes à vide, donc je pouvais jouer des accords par-dessus ou une mélodie par-dessus qui allait construire un petit morceau de musique comme ça improvisé, mais en tout cas à l'oreille de, de l'élève, il était en ce moment-là en train de jouer de la musique et pas juste en train de, d'apprendre euh, quelque chose. C'est-à-dire que là, d'un coup, on se met à buffer ensemble. Et, et je dis souvent, et ça fait souvent sourire mes, mes amis musiciens un peu pros, c'est que moi, je peux me retrouver, ça m'est arrivé plein de fois, à me retrouver avec des élèves, grands débutants, et à prendre un grand plaisir à jouer avec cette, avec cette personne, enfant ou adulte, et de vraiment être joué, et, et que le plaisir que je ressens à ce moment-là, il n'est pas trop loin du plaisir que je peux avoir de jouer avec des musiciens confirmés, et tout ça. Vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est sincère. Autre exemple que je peux donner, j'ai, j'ai travaillé pendant 5 ans dans une institution médico-éducative avec des enfants atteints de, de, de psychose, psychotique, troubles de la personnalité, etc., et même avec certains avec des, des, des syndromes autistiques, et on avait un atelier musique que je, que je faisais avec une collègue, et très très vite, euh, on a compris qu'il fallait présenter euh, cet atelier comme autre chose qu'un atelier. Parce que pour maintenir euh, la, la, la motivation, et pour surtout que ces enfants qui, sont, qui ont tous pour la plupart de grosses difficultés d'apprentissage, mais aussi des, des difficultés moteurs pour certains, psychomoteurs, etc., etc. Euh, il fallait maintenir une motivation. Et pour maintenir cette motivation, il fallait faire de la musique très vite. Et très très vite, dès la première séance, on, même si on faisait des reprises à l'époque, on peut quand même le savoir, on arrivait à jouer de la musique très très vite. C'est-à-dire que si euh, un enfant pouvait juste tapoter, même pas du tout en rythme, contre un tambourin, c'était pas grave, il faisait partie de l'équipe et il jouait. Et très très vite aussi, on a transformé cet atelier euh, en, en disant, c'est pas un atelier, on a monté un groupe de musique donc on a fait une audition au début, certains ont été retenus d'autres pas, ce qu'on a vraiment fait, ce qui pouvait être cruel, mais ce qui permettait de, 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 aussi de, de, d'ancrer ces enfants, pour le coup, dans une espèce de, de normalité, hein, voilà, c'est, c'est, qui était très important pour eux. Et très très vite, euh, c'était plus un atelier musique du jeudi après-midi, c'était une répète de groupe. Et d'ailleurs, on avait, un, on avait des concerts prévus en fin d'année, ce qui se faisait, même dans une, on a même joué dans une vraie salle, etc. etc. Et très très vite, on, on, le fait de poser... Ça, comme on va jouer de la musique, même si vous avez des grosses difficultés, même si vous ne savez pas jouer des instruments, ce n'est pas grave, on va jouer de la musique. Et ça a créé, du coup, pendant plusieurs années, des, des, des ateliers qui ont toujours fonctionné, parce qu'on bah, était dans ce, dans ce truc de, de ce plaisir de jouer, en fait. Ce plaisir de jouer. Et c'est quelque chose que, euh, que, auquel je réfléchis beaucoup, parce que moi, j'aimerais beaucoup je ne sais pas, créer une espèce de non-méthode où on va, euh, où, où par exemple, où le travail de, de, du, du, du pédagogue va être une espèce de, un travail un peu d'arrangeur. C'est-à-dire que je, qui va se dire, euh, voilà, en ce moment, par rapport, par rapport au violoncelle, même par rapport à moi-même, ce qui est assez rigolo, c'est que je m'écris des, des études pour moi-même, de violoncelle, parce que les études de, 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 des bouquins, euh, ça me fait un peu chier, en fait. Elles ne sont pas m- moins bonnes que les études que je peux écrire, mais euh, les études que j'écris, ce sont mes études. Et ça me motive vachement plus. Euh, de, non seulement de, de composer, parce que je suis, aussi, je suis aussi un compositeur, et en même temps de, 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 de jouer, en fait, d'apprendre mes propres études. Mais tout ça pour dire, pour qu'il y ait toujours cette interaction, en fait, c'est, c'est ce truc qui tourne. Et donc j'aimerais beaucoup que... que avoir euh, écrire ou penser à une méthode euh, d'apprentissage de l'instrument qui soit vraiment euh, liée ou ou conçue comme euh, comment dire ça un recueil de petites pièces musicales qu'on va jouer euh, ensemble avec l'étudiant avec avec, euh, euh, la personne qu'on a en face de soi et que l'apprentissage des techniques ne passe que par le jeu. C'est-à-dire que... Euh... encore, j'ai encore donné un exemple qui est lié à moi. C'est un peu, un peu... Quand je prends mon violoncelle, okay, je ne fais pas une séance d'apprentissage du violoncelle, je vais jouer du violoncelle. Et quand je dis, c'est drôle, parce que je dis, bon, « Qu'est-ce que tu vas faire ben, Je vais jouer du violoncelle. » Ça peut paraître un peu... Un peu prétentieux parce que je joue vraiment pas très bien parce que justement je suis à ce niveau là mais je vais toujours jouer du violoncelle ça pour moi c'est important de me dire maintenant je vais aller jouer du violoncelle et je vais pas aller euh, juste faire ma, ma séance de travail autour du violoncelle je vais jouer du violoncelle je vais jouer sûrement très mal mais je vais quand même aller jouer du violoncelle et je me laisse toujours une partie dans ma séance de, de travail, ma séance de jeu du violoncelle <rire> c'est difficile les mots et de, de me laisser un moment d'improvisation par, par exemple, c'est quelque chose que je fais c'est un peu l'équivalent de ce que je disais avant de dans la séance avec un élève où je, où je vais où on, à la fin on se laisse 10 minutes pour jouer ensemble, et là bah, je, je joue avec le violoncelle euh, je fais des trucs, euh, j'invente des trucs euh, j'ai des idées qui me viennent et je, je me place dans, dans ce côté d'improvisateur compositeur qui, qui, qui fait ce que je suis et donc, pour conclure, euh, cette idée de, de mettre en pratique très très vite euh, ce qu'on est en train d'apprendre et que très 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 vite euh, faire, en fait, c'est-à-dire que c'est, c'est je dis n'importe quoi, j'y connais rien, mais admettons, euh, soit menuisier, et que très très vite, la, la personne qui veut apprendre la menuiserie, dès le deuxième, deuxième, soit déjà en train de faire quelque chose de concret, en fait. Il n'y a que ça qui peut motiver à continuer. Que le, le côté concret des choses euh, qui soient très rapides. Euh, dès le premier cours, dès le premier cours, si on sait jouer encore une fois au violoncelle, pareil, re, je reprends l'idée du violoncelle, on sait jouer que les cordes à vide, que l'élève ne sait jouer que des cordes à vide, notre responsabilité de professeur, j'ai envie de dire d'accompagner en plus de professeur d'ailleurs, parce que je pense qu'un professeur c'est plutôt quelqu'un, enfin, mon idée du, pro, euh, du professeur, c'est quelqu'un qui accompagne l'élève, et accompagne dans, dans, les, dans tous les sens l'accompagner, le prendre par la main pour l'accompagner, mais aussi dans le cadre de la musique, l'accompagner musicalement parlant aussi. Et donc, il s'est joué, cet élève s'est joué les cordes à vide, il va faire en Pids, et on peut vraiment faire un super euh, sympa morceau de musique avec l'élève au cordes à vide et, et puis euh, le, le, le prof qui joue à l'archer ou qui joue aussi euh, du Pids, mais euh, voilà. Je pense que voilà, c'est mon idée, et j'aimerais bien, c'est quelque chose que je vais développer dans l'avenir, développer une espèce de méthode comme ça, une non-méthode en fait, parce que déjà le mot méthode est gênant, mais quelque chose autour de comment on peut faire pour que le, le, le professeur de musique devienne une espèce d'arrangeur des progrès du, du, de l'élève. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ce que je viens de dire là. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'est quelque chose qui me tient super à cœur, c'est à l'apprentissage de la musique. Il faut vraiment que je m'y mette. Euh, voilà, je vous remercie vraiment d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois. Ciao